0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için medyapod.com ya da at medyapod. Merhabalar, Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 2019 yılının en önemli çizgi roman haberlerinden bir tanesini tartışacağız. Biliyorsunuz 2019 yılı itibariyle DC Comics... Vertigo etiketini kullanmayı bırakacağını açıkladı. Vertigo çok önemli bir marka çizgi roman dünyası içinde. Özellikle 1990'lı yıllarda 2000'li yılların başında çok önemli, çok prestijli serileri e, çizgi roman okurlarına kazandırmış bir yayınevi Ve 2020 itibariyle DC Comics bu etiketi kullanmayı bırakacağını açıkladı. Artık hiçbir çizgi roman Vertigo etiketini taşımayacak. Vertigo etiketiyle yayınlamayacak. Önce bu haberin Doğasından biraz bahsedelim tam olarak nedir alınan karar neden böyle bir karar alındı sonra biraz Vertigo'nun tarihine göz atalım ne gibi eserler bize kazandırdı nasıl ortaya çıktı neden böyle bir etiket vardı İşin en başına bir geri dönelim en son olarak da bu karar böyle bir anda lang diye kafamıza düşen bir karar mı yoksa bir süredir gelen bir karar mı biraz bunu tartışalım istiyorum önce Haberin niteliğiyle başlayalım. Haber aslında teknik olarak Vertigo ile alakalı bir karar değil. DC Comics'in çeşitli yayın etiketleri alt yayın evleri bulunuyordu. Bunlar içinde Vertigo bir örnek, DC Zoom vardı, DC Ink vardı. DC artık bu kafa karışıklığına son vermeye karar verdi ve bütün bu alt yayın evlerini etiketleri ortadan kaldırıp 3 kademeli yeni bir sistem. Oluşturdu. Bu sisteme göre DC Comics'in 2020 yılından itibaren yayınlayacağı tüm çizgi romanlarda şu 3 etiketten bir tanesi kullanılacak. Daha çocuklar için gençlere yönelik yayınlarda DC Kids etiketi kullanılacak. DC Comics'in ana akım eserleri süper kahraman türünün çoğu örneği için DC etiketi kullanılacak herhangi bir ek açıklama gelmeden. Yetişkinlere yönelik eserlerde de DC Black Label. Etketi kullanılacak. Bu bir anlamda Vertigo'nun yerini alacak etiket. Aslında bir süre önce duyurulmuştu bu etiketin varlığı ki tabii günümüzdeki haberin ışığında bunu da Vertigo'nun iptali süreci içinde yorumlamak mümkün. Muhtemelen bir süre önce ısındırma amacıyla okurları bu fikre Vertigo'nun yerini alması amacıyla Black Label'ı duyurdular. Ve Black Label'ın duyurulmasından kısa bir süre sonra da Vertigo tamamen gündemden kaldırıldı. Peki... Neydi bu Vertigo Comics? Neden böyle bir çizgi roman etiketi ortaya çıktı? Biraz Vertigo'nun tarihinden bahsedelim. Vertigo'nun tarihi aslında 1980'li yılların sonunda başlıyor. Bu konuyla ilgili ben daha kapsamlı bir yazı yazmak veya Vertigo tarihi diye ayrı bir podcast yapmak istiyorum. O yüzden buradaki bilgileri biraz özet geçeceğim. Ee, bu özetin içinde hoş görmenizi umduğum ahmiyane durum şu şekilde. DC Comics 1980'lerin sonunda Watchmen gibi eserlerle yetişkinlere yönelik hazırlanan, yetişkinlerin hedef kitlesi olduğu çizgi romanlarda prestij ve para olduğunu fark etti. Yani bu çizgi romanları da satarak, bu tarz eserler de üretilerek... Para kazanılabileceğini anladı. Ve tabi bu işin merkezinde de Alan Moore'un yazdığı çizgi romanlar vardı bu dönemde. Gerek önce İngiltere'de yayını başlayıp sonra DC Comics tarafından da yayınlanan v for Vendetta olsun. Gerek yine Alan Moore'un yazdığı Swamp Thing olsun. Gerek Watchmen olsun. Bütün bu eserler DC Comics'e ya dur ya şuraya da biraz yoğunlaşalım gibi bir fikir verdi. Bundan sonra da 1990'lı yılların başında DC Comics bu tarz eserleri üretmeye Ağırlık vermeye başladı. Vertigo etiketinden önce aslında bu tarz eserler piyasaya sürülmeye başlanmıştı. 1992-93 yıllarında Vertigo etiketi oluşturuldu. Burada tabii çok önemli bir isim Alan Moore. Biraz kritik bir rolü var aslında Vertigo içinde. Alan Moore aslında Vertigo kapsamında çok çalışmış bir yazar değildi. Gerçi bazı eserleri daha sonra Vertigo etiketi altında toplandı ama Alan Moore aslında bu dönemin biraz öncesindeydi. Fakat DC yetkilileri... En çok onun başarısından etkilenip yola çıktı ve bunun doğruluğu hiçbir zaman teyit edilmemekle beraber mesela şöyle bir dedikodu dolaşmaya başlamıştı. DC İngiltere'den böyle genç yazarları bulup, genç çizgi roman sanatçılarını bulup onlara... Siz böyle Alan Moore gibi yazın tamam mı falan gibi direktifler veriyordu. Bu tabii dediğim gibi doğruluğu kanıtlanmış bir şey değil. Pek çok yazar buna karşı çıkan söylemlerde de bulunuyor. Örneğin Grant Morrison'ın bana kimse öyle bir şey söylemedi gibi yorumları da var ama bunlardan bağımsız olarak Alan Moore bu işin en azından manevi anlamda bir lideri, bir öncüsü oldu. Bir başka önemli isim de 1993 yılından Vertigo etketinin yaratılışından itibaren etiketin yöneticiliğine, editörlüğünü üstlenen Karen Berger ismi. Karen Berger 2012 yılına kadar bu konumu korudu, burada kaldı ve Vertigo'yla en çok özdeşleşen isimler arasında gerçekten o da çok önemli birisi. Çünkü bütün bu yayınlanan serilerde, bütün bu yayınlanan çizgi romanlarda çok önemli bir payı vardı ve özellikle de bu etiket için çizgi roman üretebilecek kişilerin bulunmasında büyük bir rol oynuyordu. Dolayısıyla o da Vertigo'nun en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Tabii tarihinden bugüne kadar Vertigo etkiti altında yayınlanan çizgi romanları ve bu etiket altında çalışmış çizgi roman sanatçılarını saymaya kalksak podcastin sonuna kadar sadece isim sayarız. Ama 1990'lardan itibaren Neil Gaiman gibi, Warren Ellis gibi, Garth Ennis gibi, Peter Milligan gibi, Grant Morrison gibi bir sürü önemli isim. Vertigo etiketi altında çizgi romanlar üret, Hatta pek çoğu dünya çapında çizgi roman yazarlığı kariyerlerine Vertigo etkisiyle başladı. Eserlerin sayısı belki daha da fazla. Bunun içinde Sandman, Transmetropolitan Preacher, Why the Last Man, One Hundred Bullets, Fables, daha ilerleyen dönemlerde Sweet Tooth, Northlanders gibi bir sürü önemli seriyi sayabiliriz. Vertigo'nun ismi ve prestiji gerçekten çizgi roman dünyasında çok eşi benzeri görülen bir şey değil. Türkiye'de bile pek çok çizgi roman okuruna Vertigo adını söylediğinizde, sadece yayın evinin, sadece etiketin adını söylediğinizde bile okuyacağı çizgi romanın çok kaliteli olacağına emin olan insanlar görebiliyorsunuz. Yani pek çok çizgi roman okuru arasında Vertigo etketi varsa, Vertigo'dan çıktıysa bu çizgi roman kalitelidir gibi bir izlenim oluşuyor. Ki bunu başarmak aslında çok zor bir şey ve bu da DC Comics'in böyle bir karar almasının sebeplerini daha detaylı olarak irdelemeyi gerektiriyor. Burada biraz lafı şuna getirmeye çalışıyorum. DC Comics neden bu kadar prestijli bir markayı ortadan kaldırma gerekliliği duydu? Ve bunun için önce şuradan tartışmaya başlamak istiyorum. Bu bir anda alınmış bir karar mı? Yoksa bir süredir geldiğini hissettiğimiz bir karar. Podcast'ın başında da söylediğim gibi bu önemli bir nokta. İşin aslı şu, Vertigo etketinin kaldırılması aslında bir süredir hissediliyordu. Eğer çizgi roman haberlerini, DC Comics haberlerini düzenli olarak takip etmiyorsanız Vertigo'nun ortadan kaldırılması bir anda sizi şok etmiş, şaşırtmış olabilir. Ama Vertigo'nun yavaş yavaş eski önemini kaybettiği birkaç tane gelişmede hissediliyordu. Bunların bazı dönüm noktalarını size anlatayım. Birincisi 2010'ların başından itibaren DC Comics sadece Vertigo için değil kendi altlarında kendi yayın şemsiyeleri altında bulunan pek çok etkette benzer bir politika izliyordu. New 52 dönemine bakarsanız mesela Vertigo karakteri olarak tanıdığımız Hellblazer Konstantin ana evrene dahil edildi ana evrende Vertigo karakterleri kullanılmaya başladı. Bu karakterlerin aynı evreni paylaşacağı söylendi. Bu süreçte DC Comics'in Charlton Comics'ten aldığı karakterler New 52 evreninde önemli rol oynadı. Wildstorm etiketi ortadan kaldırıldı ve DC evrenine dahil edildi. Dolayısıyla bu bütün elimizdeki yayın şemsiyelerini DC adı altında toplayalım gibi bir görüş çok uzun süredir vardı. Ee, bunun tarihi düşündüğünüz zaman yaklaşık bir 9 sene kadar gidiyor. Bunun ötesinde yine Aynı zaman dilimi içinde Vertigo'nun tam olarak ne olduğu konusunda bir karar verilmeye hep çalışılıyordu. Yani tamam yetişkinlere yönelik daha kompleks yayınlar ama neler Vertigo altında değerlendirilecek? Vertigo etketi ne için kullanılacak? Bu konuda hep bir kafa karışıklığı vardı. Ve bu kafa karışıklığının aslında son günlere kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu konudaki en son yeniden yapılandırma 2018 yılında yapılmıştı. Ve 2018 yılında etketin ismi Vertigo'dan. DC Vertigo'ya çevrilmişti. Ki bu da bize şunu gösteriyor. 2018'de siz bir yapılanma düşünüyorsanız, yeni bir plan yapıyorsanız muhtemelen bu etketi bir sene sonra ortadan tamamen kaldırmayı planlamıyorsunuzdur. Bu da bize biraz şunu gösteriyor. Yani DC Comics bütün çabalarından bir sonuç alamadığı için 2019'da sonunda e iyi bari o zaman tamamen kaldıralım gitsin gibi bir bakış açısına döndü. Bunun ötesinde biraz da kişi ve Genel olarak niyet bazlı bakacak olursak 2012 yılında Karen Berger konumundan ayrıldı DC Comics'ten ayrıldı ki yine bölümün başında söylediğim gibi kendisi Vertigo hattını neredeyse ortaya çıkaran insan dolayısıyla onunla artık çalışmaya devam etmemek demek bir anlamda biz Vertigo çizgi romanlarının farklı bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyoruz aynı şekilde devam etmesini istemiyoruz demek bu ayrılıktan sonra da dediğim gibi bir süre önce Black Label etiketi duyuruldu. Black Label etkiti ilk duyurulduğunda ben bunun biraz daha DC Comics çizgi romanları arasındaki DC evreni içindeki süper kahramanların daha yetişkinlere yönelik hikayelerini içereceğini düşünmüştüm. Fakat biraz daha şu anki bilgilerle geri dönüp baktığınızda tabii ki bir şirket içinde neredeyse kelimesi kelimesine aynı rolü üstlenen hani daha yetişkinlere yönelik daha kompleks hikayelere sunan iki etiketin bulunması çok mantıklı bir durum değil gereksiz bir durum kendi kendini tekrarlayan bir durum. Dolayısıyla bütün bunları aslında Vertigo'nun yerine bir şey koyma ve Vertigo'yu yavaş yavaş e, çok böyle bir anda olmasa da işin dışına itme hamleleri olarak görülebilir. Dolayısıyla aslında baktığınız zaman 2010'lu yılların başından beri Vertigo'da böyle bir değişim gelici tahmin edilebiliyordu, görülüyordu. Burada yanlış anlaşılması yani siyah ve beyaz olarak bir şey yaratmaya çalışmıyorum. Hani haberleri takip etmeyenler çok şaşırdı ama haberleri takip edenler zaten biz Vertigo'nun iptal edeceğini biliyorduk falan. Hayır böyle bir durum yok. Sadece hani bütün bunların üzerine Vertigo'nun iptal edilmesi çok ciddi bir sürpriz, çok büyük bir sürpriz olmadı. Çünkü bir süredir zaten eskisi gibi işlemiyordu bu etiket. Şimdi bu noktaya kadar bu işin nasılını konuştuk, neler oldu, nasıl oldu bir de daha enteresan olanını nedenini konuşalım. Neden Vertigo etiketi son yıllarda eskisi gibi işlemiyordu ve neden DC Comics Vertigo etiketinden kurtulmanın artık gerekli hale geldiğini düşünmüş olabilir Burada birkaç tane küçük sebep var, böyle ufak sebepler var. Bir de işin temelindeki mesele, asıl mesele var. Önce küçük meselelerden başlayalım. Birincisi... DC Comics'in belki Vertigo'yu kaldırması değil ama Vertigo ve diğer etiketleri kaldırdıktan sonra oturtmaya çalıştığı sistem fena bir sistem değil Düşündüğünüz zaman çizgi roman dünyası özellikle yeni başlayan okurlar için çok zorlayıcı çok korkutucu olabiliyor Ve DC Comics etiketi altında onlarca farklı etiketin olması çok kullanıcı dostu bir sistem değil Dolayısıyla bütün çizgi romanları yaş ve hedef kitle üzerinden DC Kids, DC, DC Black Label olarak sınıflandırmak aslında fena bir çözüm değil Burada tabii şöyle bir soru benim aklıma geliyor. Bu yeni sistemleri ne kadar kalıcı olacak? Çünkü çizgi roman şirketleri, bu da Marvel'da dahil, DC'de dahil, ne kadar uzun vadeli planlar yapıyorlar, ne kadar anlık kararlar alıyorlar, ben bundan çok emin olamıyorum hiçbir zaman. Mesela az önce bahsettiğimiz konu bana kalırsa bunun güzel bir örneği. Madem Vertigo 2019 yılında yayından kaldırılacaktı, iptal edilecekti, o halde neden 2018'de bir yeni... Yapılanma bir rebranding'e gittiler. Muhtemelen 2019'da böyle bir karar alacaklarını beklemiyorlardı. Dolayısıyla şu geliyor aklıma acaba bir fırsat gördüklerinde bir nostalji hissi gördüklerinde veya yeni bir imkan gördüklerinde farklı farklı etketler yaratmayacaklar mı? Farklı farklı sistemler yaratmayacaklar mı? Ki bir bakış açısına göre aslında şu anda bile bütün etiketlerinden kurtulmadıklarını söyleyebiliriz. Çünkü e, Young Animal vesaire gibi alt etiketlere DC'nin altında yer alan etiketleri devam ediyorlar. Bu da kafa karıştırıcı bir durum olabilir. Ama eğer üç temel üzerinden gidecekse bence burada bir sorun yok. Ki bu basitleştirme isteği, basitleştirme niyeti çizgi roman şirketlerinde sık gördüğümüz bir durum. Bu önemli rol oynayan bir unsur olabilir. Yine küçük meselelerden bir tanesi Vertigo etketinin çok enteresan bir şekilde DC Comics'le ile yarattığı bir algı çatışmasıydı. Şimdi az önce dedim ya Vertigo çizgi romanlarının çizgi roman okurları arasında çok prestijli bir konumu vardır diye. Burada beklenmedik bir sonuç ve ironik bir durum olarak Vertigo markasının DC markasından daha prestijli olması veya... En azından şöyle söyleyelim. Vertigo markasının aslında getirmesi gereken prestiji DC'yi getirmemesi gibi enteresan bir durum ortaya çıkmaya başladı. Ne demeye çalışıyorum? Ee, özellikle süper kahraman çizgi romanlarına çok meraklı olmayan okurlar. Ama bazen onlar bile Vertigo çizgi romanı gördüklerinde ha ne kadar entelektüel, ne kadar derin bir iş okuyacağız kesin derken DC çizgi romanlarına ha yine süper kahramanlar falan filan gibi enteresan bir bakış açısıyla yaklaşmaya başladı. Yani DC Comics... Yayın evi olarak Vertigo kapsamında değerlendirilen bir sürü prestijli entelektüel yetişkinlere örnek çizgi romanı yayınlıyordu. Ama bu marka değerini bir türlü Vertigo etketinden DC'ye aktaramıyordu. Bunu birkaç tane enteresan örnekle açıklamak istiyorum. Şimdi bu iptal haberinden sonra birkaç tane internet sitesinde birkaç tane forumu okudum. Mesela şöyle yorumlar geliyor diyorlar ki demek ki DC Comics işte basit işlere devam edip artık yetişkinler yönelik işleri bırakacak. Veya aman yine hep aynı şey işte demek ki süper kahramanlar, title'a savaşan, ışın saçan adamlar gerçekten önemli çizgi roman eserlerinden daha değerli. Şimdi burada kendinizi DC Comics yetkililerinin yerine koyduğunuzda biraz daha anlayabiliyorsunuzdur. anlayabiliyorsunuz durumu. Düşünsenize yani Sandman'i yayınlıyorsunuz, Preacher'i yayınlıyorsunuz, Transmetropolitan'ı yayınlıyorsunuz vesaire Ve bunlar size prestij getirtmektense okuyucular gözünde şöyle bir algı yaratıyor. Aman DC Dandik de neyse Allah'tan Vertigo var. Oysa baktığınız zaman biliyorsunuz Superman'i, Flash'i, Green Lantern'i vesaire o beğenilmeyen çizgi romanları yayınlayan DC ile Sandman'ı Preacher'i yayınlayan Vertigo arasında kurumsal anlamda çok bir fark yok. İkisi aynı şirket tamamen. Dolayısıyla tabi bu da DC için negatif bir durum teşkil ediyordu. Bir tane daha örnek vermek istiyorum. Yıllar önce Türkçe bir sitede, çizgi roman sitesi değil ama çizgi romanla ilgili içerikler üreten bir sitede bir Watchmen incelemesi. Ee, okudum evlere şenlik bir inceleme yaklaşık 250-300 kelimede genç bir arkadaşımız Watchmen'i incelemiş ee, tam %100 olarak cümleyi hatırlamıyorum ama aşağı yukarı şöyle başlıyor yazı İşte bugün size Vertigo'nun en baba eserlerinden biri olan Watchmen'i inceleyeceğim vesaire gibi bir şey Buradaki yanlışlık aslında çok iyi bir örnek. Çok güzel gösteriyor DC Comics'in e, yaşadığı sıkıntıları. Watchmen 1986-87 Vertigo'nun kuruluşundan 5-6 sene önce çıkan bir çizgi roman. Ve Alan Moore'un bazı diğer işlerinin aksın hiçbir zaman Vertigo etiketiyle de yayınlanmıyor. Yani orijinal olarak zaten DC Comics etiketiyle yayınlanıyor. Ondan sonra ciltlenip cilt olarak basıldığında yine DC Comics etiketiyle yayınlanıyor. Yani hiçbir zaman Vertigo çizgi romanı olmamış bir eser. Ama bu incelemeyi yazan kişinin bakış açısı aslında çok şey özetliyor. Neden hiç alakası yokken Watchmen'e bir Vertigo çizgi romanı dersin? Çünkü yakışmıyor. Öyle bir algı yaratılıyor ki Watchmen kesinlikle entelektüel bir eser. Ee, çok ciddi anlamda değerlendirilmiş, incelenmiş bir eser. E, koskoca Watchmen'in de bir DC çizgi romanı olacak hali yok ya. Tabii Vertigo çizgi romanı olacak. Oysa durum bu değil. Bir DC Comics çizgi romanı ve e, tabii söylediğim gibi bütün Vertigo çizgi romanları da aslında DC Comics çizgi romanları. DC Comics bu durumu dediğim gibi 2018'deki yeniden yapılandırmayla biraz çözmeye çalışmıştı. DC Vertigo olarak etiketliyordu çizgi romanları. Ama bu son gelişmeyle birlikte artık her şey DC olacak. Yani de DC Black Label olarak yayınlanacak. Bundan sonra yetişkinlere yönelik hazırlanan diğer DC serileri de. Şimdi... Tabii şunu söyleyeyim bu zaten başından beri söylediğim gibi küçük sebepler altında bunu değerlendiriyoruz. Ama ben kişisel olarak anlayabiliyorum. Yani DC Comics yetkilileri yerinde olsam ben de muhtemelen benzer bir şey isterdim. Çünkü kendi marka değerini yükseltebilecek çizgi romanlar varken asıl ana markayı yükseltebilecek eserler varken bunları farklı bir marka altında değerlendirip bir de ikisi arasında bir karşıtlık yaşamak çok hoş olmaz. Dediğim gibi bu da arka plandaki küçük sebeplerden bir tanesi. Peki asıl sebep ne? Şimdi burada biraz iddialı bir cümleyle giriş yapacağım ama asıl sebep şuydu. Çok da bariz bir sebep aslında. Vertigo çizgi romanları son yıllarda eski prestijlerini kaybetmişti. Ve etket eskisi gibi işlemiyordu. Şimdi burada tabii bahsettiğim yeni eserler yaratmak, eski eserlerin prestijini kaybetmesi gibi bir durum yok. Ama düşündüğünüz zaman Vertigo son yıllarda çok da kayda değer çizgi romanları üretmiyordu. Bunu şöyle bir ufak testle e, görebilirsiniz. Ben şuna eminim eğer bu podcast'i dinleyen herkesle oturup böyle birebir e, sohbet etme imkanımız olsa ve ben size desem ki abi bana e, işte 5 tane Vertigo eseri say. Bu podcast'ı dinleyen insanların çok büyük bir bölümünün rahatlıkla bana 5 tane Vertigo çizgi romanı sayabileceğine eminim. Hani gözünü bile kırpmadan çoğunuzun lank diye sayabileceğini düşünüyorum. Ama soruyu şöyle değiştirirsek son 5 yılda. 2014'ten beri yayınlanan 5 tane Vertigo eseri söyle O zaman iş o kadar kolay değil O zaman akla daha az isim geliyor Çünkü Vertigo çizgi romanları eskiden olduğu kadar ses getirmiyor Ve piyasada eskiden olduğu kadar e, önem taşımıyor Bu bir gerçek Şimdi burada biraz daha kompleks bir yaklaşımla bakarak Şunu sormamız gerekiyor Vertigo çizgi romanlarının fonksiyonu neydi? Neden Vertigo bu kadar başarılı oldu? Ve çizgi roman dünyasına yaptığı asıl katkı neydi? Vertigo'nun elde ettiği prestijin olumsuz sonuçlarından bir tanesi çizgi roman dünyası içinde şu. Çizgi roman okurları bazen Vertigo'nun bu başarılı çizgi romanlarını, bu entelektüel boyutu olan çizgi romanlarını bu şekilde üretilmiş tek çizgi romanlar olarak görüyor. Yani bir grup okuyucu için abi benim için çizgi roman Vertigo'dur deyip defter kapanıyor. Yani belki Marvel Comics'le DC Comics'le çizgi roman okumaya başlıyorlar. Daha sonra Vertigo'yu keşfediyorlar. Tabii daha çok hitap ediyor ve Vertigo'da iş bitiyor. Daha ileriye gitmiyorlar. Oysa Vertigo'nun konumu çizgi roman dünyası içindeki yeri entelektüel çizgi roman diye bir şey yaratmış olmak değil. Yetişkinlere yönelik çizgi roman daha kompleks çizgi roman diye bir şey yaratmış olmak değil. Vertigo'nun temel konumu ana akımla bağımsız çizgi romanlar, yeraltı çizgi romanları, Avrupa çizgi romanları arasında bir köprü kurmuş olmaktan kaynaklanıyor. Bunu birkaç şekilde kanıtlayabiliriz. Birincisi Vertigo'da çalışan çizgi roman yazarlarına bakın. E, Vertigo'nun biraz öncesine gidip Alan Moore'a da bakabilirsiniz ama bütün bu saydığım isimler, podcastın başında saydığım isimler hepsi zaten Vertigo'dan önce çizgi roman yazıyordu. Hepsi zaten kaliteli işler yapıyordu. Vertigo'ya geldikten sonra daha dünya çapında tanınır isimler oldular. Çünkü Vertigo sayesinde, daha doğrusu DC Comics'in dağıtım gücü sayesinde eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buldular. Peki tamam, süper. Ee, köprü ise köprü, öyleyse öyle. Bize ne bundan? Şu çok önemli. Özellikle 2010'lu yıllardan itibaren Vertigo'nun üstlendiği bu köprü görevini, bu alternatif yayın görevini Geniş kitlelere farklı çizgi romanlar sunma görevini Farklı çizgi roman şirketleri daha iyi üstlenmeye başlamış durumda e, Hemen akla gelen örnek Image Comics Ama bunun içine Dark Horse'u da dahil edebilirsiniz Bunun içine Boom'u da dahil edebilirsiniz Avatar'ı da dahil edebilirsiniz IDW'yu da dahil edebilirsiniz Vesaire vesaire Bütün bu yayıncılar 2000'li ve 2010'lu yıllarda Doğrudan çizgi roman dükkanlarına ulaşan Doğrudan okurların eline gidebilecek çizgi romanlar basıp Burada yaratıcılara çok daha fazla esneklik, çok daha fazla hak tanıyıp Vertigo'ya göre daha cezbedici teklifler yapıp e, bu rolü Vertigo'dan aslında daha iyi üstlenmeye başladı. Şimdi tekrar bunu size kanıtlamak istiyorum. Yine örnekler vererek kanıtlamak istiyorum. DC Comics'te çalışan, DC Comics'te çalışmış bazı yazar ve çizerlerin kendi eserlerine, bağımsız eserlerine nasıl yayınlamaya seçtiklerine bakalım. Mesela Scott Snyder'a bakabiliriz. Scott Snyder'ın hangi eseri var mesela DC evreni dışında? American Vampire. American Vampire nereden yayınlanıyor? Vertigo'dan yayınlanıyor. Ama daha sonra bir bağımsız eser yaptığında... Mesela Jeff Lemire'la After Death'i yaptığında veya Witches'ı yaptığında bunları nereden çıkarıyor? Artık Vertigo'dan değil Image Comics'ten. Burada belki de asıl çarpıcı olan şu. Mesela bu adam DC Comics'ten ayrılıp DC Comics'le ile kavga edip ben bir daha sizin hiçbir şeyinizde çalışmam deyip Image'a gitmiyor. Bu adam hala DC Comics'te çalışıyor. İşte Batman yazıyor, Justice League yazıyor. Farklı eventler, hikayeler yazıyor. Ama iş bağımsız bir eser. Kendine ait bir eser yayınlamaya geldiğinde... Vertigo değil, Image'ı tercih et. Jeff Lemire dedim, Jeff Lemire de iyi bir örnek. DC Comics'ten Vertigo'dan çıkarttığı eserler var daha önceki tarihlerde. The Nobody var, Sweet Tooth var vesaire. Bütün bunları Vertigo'dan çıkarıyor. Ama ilerleyen yıllarda örneğin The Descender'ı gidiyor Image Comics'ten çıkarıyor. Black Hammer ki en değerli, en önemli markalarından bir tanesi belki de son yılların. Bunu da Vertigo'dan değil gidip Dark Horse'tan çıkarıyor. Çünkü dediğim gibi burada daha fazla hak, daha fazla avantaj elde edebiliyor. Dolayısıyla yazarlar ve çizerler için artık Vertigo yerine gidilebilecek farklı adresler var. Yine bir başka örnek vereyim. Bu sefer bir Marvel yazarından örnek vereyim. Jason Aaron. Jason Aaron Marvel'da çalışıyor. Thor yazıyor yaklaşık bir 7-8 yıldır. Ama onun belki de en prestijli eserlerinden bir tanesi Scalp. Scalp bir Vertigo çizgi romanı. Fakat scalp'tan sonra daha ilerleyen tarihlerde... Yeni bir bağımsız çizgi roman, belgiscap'tan bile başarılı bir çizgi roman yazmaya geldiğinde Southern Bastards gidip Vertigo'dan değil Image Comics'ten çıkıyor. Marvel'ın gerçek anlamda Vertigo'ya verdiği bir cevap verebildiği bir cevap yoktur ama bir örnek de oradan olması açısından şunu da ekleyebiliriz. Mesela Mark Miller. Eee Kickass çok meşhur, filmi yapılan, milyonlarca dolar kazandıran bir marka olmasına rağmen Kickass'ı ilk önce Marvel'dan yayınlıyor. Marvel'ın bir alt yayınından, Icon'dan yayınlıyor. Ama daha sonra iş onun devamını yayınlamaya geldiğinde, devam serilerini yazmaya geldiğinde o da 2010'lu yıllarda Marvel değil Image Comics tercih ediyor. Bu çok basit bir şey. Eğer 2010'lu yıllarda siz Marvel ve DC'de çalışmış süper kahraman hikayeleri yazmış, bir yaratıcıysanız, bir çizgi roman çizeri veya yazarıysanız iş kendinize ait serileri yayınlamaya geldiğinde muhtemelen tercih etmeniz gereken yerler Image Comics ve Dark Horse Comics gibi şirketler. Burada yine biraz Karen Berger'e dönelim. Karen Berger DC'den ayrıldıktan sonra Vertigo'nun editörlüğünü bıraktıktan sonra ne yapıyor? Ne yapıyor? Tabii ki Dark Horse'a gidip Dark Horse'ta kendi ismiyle Berger Box diye bir yayın çizgisi oluşturmaya başlıyor. Ee, özeti şu yani 1990'lı yılların başına gittiğinizde Farklı bir eser üretebileceğiniz, değişik bir eser üretebileceğiniz çok fazla çizgi roman şirketi yok. Ha o dönemde Image Comics yok mu? Var ama Image Comics o dönemde henüz bu tarza yönelmiş bir şirket değil. Henüz daha ilk kuruluş evrelerini yaşayan, farklı stüdyoların bir araya gelmesiyle oluşan ve büyük ölçüde değişik süper kahraman hikayeleri yayınlayan bir yayınevi. Ama 2010'lu yıllara geldiğinizde, 2010'lu yıllardaki Image Comics yayın stratejisine, yayın anlayışına baktığınızda, diğer bütün bu yayın evlerine baktığınızda, bütün bunlar kurumsal bir şirket olan DC Comics'in altında yaratıcı riskler almaya göre daha iyi bir fırsat sunuyor. Burada Karen Berger'ın DC Comics'in kararından sonra, Vertigo'yu iptal etme kararından sonra attığı tweette çok güzel bir cümle var. Diyor ki, kurumsal düşünce tarzı, yani corporate thinking ve... Yaratıcı risk alma süreci birlikte çalışamaz. Dolayısıyla DC Comics Vertigo'yu bir şekilde kendi ana hattının içine getirmeye çalıştıkça aslında Vertigo'yu özel yapan şey de ortadan kayboluyor. Burada tabii e, çok korkuyorum böyle şeyler söylerken insanlar siyah beyaz algılayacak işte bir Vertigo imajı yarışı falan filan. Ya böyle bir şey yok. Vertigo çizgi romanları olmadan bırakın im yani imajın yayın stratejisinin bile olması imkansız. O yüzden. Hiçbir şey Vertigo'nun prestijini bence ortadan kaldırmıyor ama 2010'lu yıllara baktığınız zaman, işin gelişimine baktığınız zaman Vertigo'nun oynadığı rolü çok da başarılı olarak bütün bu şirketler oynuyor. Tekrar söylüyorum bunu kanıtlamak çok kolay. 2014, 2015 belki biraz daha geri 2013 okuyup beğendiğiniz, hayran kaldığınız süper kahraman türü dışındaki çizgi romanlara bakın. Kaçının altında Vertigo etiketi göreceksiniz. Kaçının altında imaj veya başka bir Bağımsız yayıncının etkisini göreceksiniz. Bu basit karşılaştırma bile aslında durumu ortaya koyuyor. Biraz kendi kişisel fikrimi özetleyip e, noktalamak istiyorum. Bütün bu konuştuklarımızdan hareketle yani son yıllarda Vertigo'nun o eski Vertigo olmadığını da kabul ederek hareket ettiğimizde bana göre DC Comics'in yayın mantığını üç boyutlu bir sisteme dönüştürmesi çocuklar için normal seriler ve Yetişkinler için olarak 3'e ayırması çok anormal veya çok kötü bir tutum değil ee, Bence bu az çok mantıklı bir sistem Şu çok önemli Dediğim gibi böyle kararlar her zaman kalıcı olmayabiliyor Yani bir sene sonra iki sene sonra işte DC Black Label'ın altında 8 tane farklı etiket göreceksek anlamı yok ki olabilir Ama bu üçlü yapıya sadık kalırlarsa bence mantıksız bir karar değil alınan ben olsam ne yapardım? Onu da söyleyeyim. Yani çok önemli değil tabii ama. Ee, ben böyle şeylerin prestijine ve önemine ve tarihi değerine inanan bir insanım. Ee, Sandman'in, Preacher'ın, in, Transmetropolitan'ın, Vidal Astman'in, işte One Hundred Bullets'ın, Fables'ın altına. Daha ilerleyen dönemlerden işte Sweet Truth'un, Northlanders'ın, e, Unwritten'ın altına siz... Ne kadar DC Black Label yazsanız da pek çok okuyucunun zihninde onlar her zaman Vertigo çizgi romanı olarak kalacak. Ben dediğim gibi böyle şeye önem veren bir insanım. Dolayısıyla ben olsam şöyle bir karar alırdım muhtemelen. Bugüne kadar Vertigo etiketiyle çıkmış. Yani artık yayınlanmayan, artık sadece cilt olarak veya özel edisyonlar olarak sunulacak çizgi romanları Vertigo etiketiyle basmaya devam ederdim. Ama madem böyle üçlü bir sistem de var. Vertigo eserlerini bugüne kadar o şekilde yayınlanmış eserleri dışarıda tutup bundan sonra yetişkinlere yönelik bütün eserleri de DC Black Label olarak tanımlardım. Bence bu ideal bir çözüm olurdu. Yani Vertigo etiketini tamamen tarihe karıştırmanın çok bir anlamı var mıydı? Emin değilim. Ama yine de DC Comics'in aldığı bu kararı anlayabiliyorum. Özellikle de Son yıllardaki gelişmeler ışığında artık çizgi roman sektörünün çizgi roman piyasasının boşluğunu boşluğunda doldurabileceğine inanıyorum diğer yayın sayesinde. Bütün bunlar tabi bu çizgi romanları okumuş insanlar üzerinde nostaljik bir hava yaratıyor. Bazen tepkiler çok sert oluyor veya insanlar arka plandaki gelişmeleri işin bütün boyutlarını düşünmeden tepkiler verebiliyor. Bu podcastte ben burayı biraz toparlamaya çalıştım. Elimden geldiğince Vertigo'nun iptalini bir tarihsel süreç içinde değerlendirmeye çalıştım. Umarım bu podcast dinledikten sonra DC Comics'in bu kararı alma sebebi ve Vertigo'nun aslında eski önemini biraz yitirmiş olma sebebini sizlere biraz aktarabilmişimdir. E, bu konuda sitede çeşitli yazılar mevcut. altevren.net üzerinde e, inceleyebilirsiniz, arayıp bulabilirsiniz bu yazıları. Yarım saatlik uzun bir bölüm oldu. Umarım sizi çok sıkmamışımdır. Çok teşekkür ediyorum eğer bu noktaya kadar dinlediyseniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Mediopodum Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaFood'u desteklemek için patreon.com slash medyafood